0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Muy buenas noches hermanos, que Dios les bendiga, Qué bueno que estemos apartando este tiempo para venir a oír palabra del Señor Pero sobre todo para adorar a nuestro Señor, yo sé que han, han sido unos días donde nos ha sorprendido la lluvia pero en este día, gracias a Dios, nos ha dado un poquito más de tiempo para los que todavía no han llegado a la iglesia y los que están pues, ya conectados, que Dios les bendiga allí donde estén en este momento. Y qué bueno que nos podamos reunir para deleitarnos en adorar al Señor. Miren qué bonito lo que hemos cantado, lo que le hemos dicho al Señor, hemos dicho unas grandes verdades. Y es que una de las características que nos define como seres humanos... Es que a todos nosotros nos encanta asociarnos, ¿verdad? Y, y yo veo aún aquí dentro de la iglesia, siempre se ven grupitos, ¿verdad? Que se unen, unas por lazos familiares, dos por afinidad, porque se llevan bien. Y muchos de nosotros en diferentes ambientes donde nosotros nos, nos llevamos, nos gusta asociarnos, nos gusta agruparnos por, en primer lugar, podría ser por gustos específicos, ¿verdad? Nos gusta asociarnos porque a algunos les gusta cierto determinado música o simplemente son músicos y les gusta estar juntos, ¿verdad? Hablando de cosas de música, de, de términos y qué sé yo, ¿verdad? Otra de las cosas que a veces nos reúne es, por ejemplo, los gustos sobre la comida. No sé si ustedes se han fijado, pero ahora hay grupos de, de comida vegana, hay grupos de que les gusta hacer asados y, y bueno, en nuestra iglesia hay, hay diversidad en cuanto a todo eso. Hay gente que le gusta la comida callejera, ¿verdad? Y hay gente que le gusta cierto tipo de, de comida rápida. Y de esa forma nosotros nos asociamos, también nos podemos asociar por algunas aficiones que nosotros podamos tener, ¿verdad? Por eso usted va a ver por todos lados hay grupos de motocicletas, a algunos les gustan las motocicletas y deciden unirse y salir a hacer sus tourcitos A otros les gustan pues los carros grandes, ¿verdad? Y les gusta salir a hacer sus tours Yo tengo un grupo de amigos que les gusta reunirse todos los fines de semana, van a hacer senderismo a diferentes lugares aquí del país y les gusta andar caminando, ¿verdad? Y vienen ahí todos fundidos, pero ese es su gusto, esa es su pasión. Otras cosas que a veces nos unen como seres humanos, eh, algunas actividades comunes, aquellos que decimos jugar fútbol, ¿verdad? Eh, nos gusta reunirnos allá a jugar fútbol y ahí venir todos golpeados, pero ese es, el, es un gusto aparte, ¿verdad? Y ahí nos sentimos como que si estamos allá en algún equipo de esos europeos que nos gusta, pero esas son algunas de las aficiones que a veces nos nos llevan a reunirnos. Nos reunimos también como grupos de trabajo. Eh, yo no sé ustedes, pero si agarráramos el teléfono de cada quien, yo creo que tenemos grupos de diferente índole, ¿verdad? Y que de los hombres de impacto, que mujeres, no sé qué. Y les ponemos unos nombres bien chistosos a los grupos. Pero así como en WhatsApp hacemos esos grupitos pues en la vida real nosotros pues hacemos esos grupitos por diferentes afinidades ya sea en el trabajo, ya sea en los deportes eh, también eh, como, como nuestros intereses eh, religiosos también nos, nos reunimos ¿verdad? para congregarnos, alabar al Señor y por diferentes motivos también nos podemos reunir por, por, por intereses generacionales no es lo mismo lo que yo tenga que platicar con un jovencito de 15 años que con alguien ya de mi edad, ¿verdad? de 80. Para allá, ya hablamos de otras cosas ¿verdad? Ya hablamos de los hijos, que es que mira Mi hijo está en la universidad ¿verdad? y algunos que, que tienen hijos pequeños ahí ¿verdad? Y A ver cuándo vamos a llegar y, y nos empezamos a diversificar En las formas en las que nosotros nos reunimos Porque saben una cosa mis amados amigos Y hermanos, todos somos Diferentes y aunque Dios nos hizo con un solo Propósito, nos han Hecho con ciertas diferencias Con ciertos gustos y por eso Hay un dicho que dice que para, para todos hay, hay gusto verdad y, y hay restaurantes para todos los gustos, usted puede comer donde usted mejor le guste Y Pablo estaba muy consciente de esta situación, muy consciente de esta situación Cuando le escribe la carta a los filipenses y en el capítulo 4 que es donde nos vamos a enfocar ahora Él está consciente de todas estas situaciones, de las diferentes eh, diferencias que hay valga la redundancia en cada una de las personas y que esto muchas veces ocasiona algunos roces, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia no dejarán mentir, pero hay algunos que tenemos un carácter un poquito más fuerte, otros más tranquilos y de repente chocamos, ¿verdad? Y eso es algo muy normal en la vida cotidiana de la iglesia, pero hay un, hay un tema en específico que queremos tratar en esta noche que tiene que ver con el testimonio urgente que debemos dar al mundo y todo debe de empezar desde acá, desde el seno, desde nuestra casa como creyentes y como cristianos nosotros debemos entender que el Señor quiere que nosotros demos un testimonio urgente y que demos, que demos allá una buena imagen de lo que es Cristo al mundo y por eso Pablo consciente de esta situación en el capítulo 4 quiero darles un poquito de contexto pues usted se recordará que el apóstol Pablo está prisionero y desde su prisión él empieza a escribir y una de estas cartas pastorales que él escribe es la carta a la iglesia allá en Filipos y empieza diciendo en el capítulo 4 así que hermanos míos amados y decía gozo y corona mía está así firmes en el Señor amados ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor y fíjense que él está mencionando aquí a dos personitas Evodia y síntique son dos hermanitas de la iglesia, probablemente eran ahí diaconisas, probablemente servían en alguno de los ministerios Pero dice el apóstol Pablo de que las hermanitas tenían ahí como quizás algunos roces y estaban causando divisiones Pero fíjense que es interesante porque ellas no estaban viviendo según el significado de sus nombres Y mire lo que quiere decir por ejemplo la, el nombre Evodia quiere decir viaje próspero Y síntique quiere decir compañera placentera eso quiere decir el significado de su nombre Y las hermanitas quizás estaban teniendo algún tipo de conflicto Ahí entre ellas que estaba causando divisiones Y por eso el apóstol Pablo enfatiza eso Así mismo, Y dice en el verso 2 Ruego a Bode y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor Asimismo te ruego también a ti compañero fiel Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Y por qué Pablo enfatiza este pequeño eh, evento ahí, verdad? Esta pequeña situación, porque muchas veces mis amados hermanos, en medio de las diferencias que cada uno de nosotros podemos tener, a veces se nos olvida que el propósito de Dios es que demos un testimonio urgente hacia afuera y nos ponemos a pelear a veces entre nosotros mismos, y, y yo he oído muchas veces eh, personas que visitan iglesias y de repente pueden decir Ay, para ser como fulanito mejor ni voy a la iglesia, ¿verdad? Porque tienen un mal carácter, tienen una, eh, están viviendo malas situaciones Y mire, la gente está bien pendiente de las situaciones, de cómo nosotros nos llevamos Cómo nosotros nos respondemos, eh, cómo nosotros nos hablamos Fíjense que una de las características que, que a mí me enorgullece saber que tiene nuestra iglesia es que muchos de los que están aquí en la iglesia se han quedado porque tienen una palabra amable allá en la entrada y ustedes se ven qué bonito es esa tertulia que nosotros tenemos casi siempre en el atrio de nuestra iglesia ya verdad que, que convivimos, compartimos, bueno después de este culto vamos a compartir un ratito allí y, y esos detallitos hermanos hacen la diferencia y por esa razón es importante que nosotros tengamos en primer lugar eh, bien claros que el propósito de Dios para nosotros es que testifiquemos con quien nosotros somos y que si usted antes tenía un carácter tremendo, usted tenía unas eh, malas costumbres ahora la gente pueda ver esa diferencia y que pueda decir es que realmente René es diferente a como yo lo conocí antes, miren yo me alegro cuando escucho eso y en los demás pasajes ahí en el libro de, Filipen, de Filipenses el apóstol Pablo nos está enseñando que por lo menos los creyentes tenemos que tener tres actitudes que debemos de poner en práctica en nuestro, en nuestro modo de ser. Pablo nos anima a cultivar por lo menos tres características que como creyentes debemos de tener. Miren lo que dice en el verso 4, en el verso 4 dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. El primer componente que como creyentes o que como cristianos nosotros debemos manifestar en nuestra vida, en nuestra actitud, con qué actitud estoy yo viniendo a la iglesia, con qué actitud estoy saliendo día con día a mi trabajo, en mi forma de ser, mire a veces amanecemos quejándonos de todo y, y es tremendo cuando nuestra actitud es la queja constante, cuando nuestra actitud está siendo constantemente quejumbrosa, y miren la palabra del Señor no dice anden alegres siempre, no dice así el pasaje, la palabra regocijaos quiere decir gozo o alegría muy intensa que se hace evidente, fíjense que regocijarse dice aquí la palabra, dice regocijaos en el Señor, aunque las circunstancias o las situaciones que usted esté pasando ameritan que quizás usted no va a andar alegre porque quizás usted tiene una situación económica, una situación de salud difícil la Biblia nos enseña que nosotros debemos aprendernos a gozarnos en el Señor, a regocijarnos en el Señor, a ser agradecidos. Porque mire, todo lo que usted y yo estemos pasando en este momento, tiene un propósito en su vida. Que usted todavía no lo entiende, usted y yo todavía no lo entendemos, pero el propósito de Dios es poderle bendecir. Yo he pasado muchas circunstancias en donde de repente en el área económica, yo no entiendo por qué solo a mí me pasa eso. Yo puedo decir, hey, solo a mí me pasa pero cuando yo aprendo a regocijarme en el Señor y he aprendido a descansar en Él, mi actitud cambia totalmente y después de que ese cambio de actitud viene el poder ver las maravillas de Dios que Dios quiere hacer en su vida. Por eso es importante que usted como creyente tenga una buena actitud. Mire, en cosas tan sencillas como por ejemplo los que les toca viajar en autobús. Eh, a mí eh, eventualmente me toca trabajar, eh, me toca a veces tomar un autobús en horas pico verdad y y qué tremendo venir en esas coasters bien llenos y, pero de repente hay alguien que tiene la necesidad del asiento y yo podérselo dar mire se siente una gran satisfacción porque en otras ocasiones nos hacemos los dormidos ¿verdad? pero se siente una satisfacción y desde ahí empieza la actitud y mire es, es una bendición constante del Señor en la vida diaria o cuando usted amanece quejándose porque el carro no le arrancó mire por al, de algo Dios lo está librando yo he podido experimentar eso muchas veces cuando yo de repente voy a salir en la carrera en algo y por algo me detengo y de repente me doy cuenta que algo grave pasó adelante y yo dije Dios me está guardando, por esa razón mis amados amigos y hermanos es importante que como creyentes nosotros tengamos una actitud que honre a Dios regocijándonos en el Señor siempre, otra vez os digo dice regocijaos y miren lo que dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca, esa es la siguiente, la siguiente característica que nos debe, de, eh, eh, en buen decirle, nos debe caracterizar a los creyentes Es que usted sea gentil, ¿cuántos de los que están aquí conectados o de los que están aquí en la iglesia Pueden decir eso de sí mismo, usted es gentil, usted se el paso cuando va en el tráfico oh, Ve que se le van a meter y malo mete el carro, ¿verdad? ¿Es gentil usted? La palabra gentil indica un espíritu aguantador no vengativo se manifiesta en nuestras acciones y tratos con los demás la Biblia enfatiza que la parte importante de testificar de lo que Dios quiere hacer con las personas es ser gentil mire la palabra gentil ablanda hasta, hasta el, al más enojado y yo lo he podido ver en las carreteras de nuestro país a cada momento a mí a veces ya me han pitado ahí sacándome a mi, a mi mamá verdad y de repente, yo no sé a ustedes Si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy Seguido, que de repente siento Un hervor en la sangre que me llega Hasta la frente, pero de repente En serio hermanos, les puedo decir De repente yo empiezo a decir, bueno Señor Dame paz, dame tranquilidad Y yo lo que hago es mejor saludar Lo que hago es tratar de ser amables No siempre, a veces somos amables Pero cuando, cuando hacemos ese esfuerzo Hermanos, eso se manifiesta Y la gente puede ver algo diferente en usted Y esa es una de las características que debemos de tener los creyentes, ser gentiles, ceder el paso, mire hoy ya no se da ni siquiera hoy hoy en día lo, los jóvenes o los adultos también hoy en día ya no quieren pero ni siquiera saludar ¿verdad? yo estoy en un ambiente de trabajo donde miren qué bonito es cuando uno aprende a saludar pero a veces pasa gente que como que si uno amaneció con ellos ¿verdad? que pasan a la par, se lo pasan llevando y nos saludan pero qué bonito es cuando usted es una persona que para todo va buenas noches, buenos días y mucho más en la casa del Señor poder decir, hey Dios te bendiga, poder bendecir a los demás y esa es una de las características que como, como hijos de Dios debemos de tener el ser gentiles, porque dice la segunda parte del pasaje el Señor está cerca, mis amados hermanos y amigos déjenme decirles que desde que Cristo vino hace más de dos mil años nosotros podemos decir, el Señor está cerca. El apóstol Pedro decía, allá en, en el libro de, de San Pedro, decía de que los días son malos y que vivamos como que el, el Señor viene pronto. Y él pasó, han pasado casi dos mil años después de que él dijo eso, pero aún así él enseñaba que debemos aprender a vivir como que el Señor viene hoy, el Señor viene mañana, el Señor viene pasado mañana. Y hermanos, por esa razón es importante que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, miren es tremendo cuando yo escucho por ejemplo en algunos ministerios de nuestra iglesia o de otras iglesias que hay conflictos, miren yo conozco iglesias donde hay hermanos que no se hablan, tienen años y no se hablan, no se saludan, se evitan y, y, y qué tremendo es poder ver eso cuando la Biblia nos enseña que nuestra actitud debe demostrar una madurez en Cristo y tener la solvencia para pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Y de ser gentil con los demás, de no ser áspero. Miren, la palabra áspera realmente a veces golpea, ¿verdad? Cuando uno, no sé si ustedes conocen a más de alguno que, que de repente habla bien golpeado. Y, y a mí me, me ha pasado, bueno, aquí hay el, algunos hermanos que son de San Miguel, ¿verdad? Y en, en San Miguel pasa bastante eso, ¿verdad? Que mi esposa es de, de esa zona. Donde la, la gente a veces en su forma de ser es como bien golpeada, ¿sí? ¿Va? pero no es que sea, es gente muy amable. Y así como en nuestra forma de ser, mis amados hermanos o amigos que, que nosotros tenemos de, de hacer o de actuar de una u otra forma, es importante que nosotros meditemos en cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros tratamos a los demás con gentileza. Y otro de los aspectos, el tercer aspecto y característica importante que Pablo manifiesta en el verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la, la otra característica que como creyentes nosotros debemos manifestar en nuestra vida es tener carácter. ¿Qué quiere decir tener carácter? Es nuestra naturaleza propia que nos distingue de los demás. Eso es tener carácter. Nuestra naturaleza propia que nos distingan de los demás. ¿Cómo nos conocen en nuestros entornos de trabajo? ¿Cómo nos conocen en donde nosotros vivimos? O los niños que están por acá, ¿cómo les conocen en su colegio? Como el que siempre anda peleando, como el copión, como el que eh, en el trabajo siempre pasa sobre los demás. ¿Cómo lo conocen? La Biblia nos enseña mis amados hermanos De que debemos manifestar En nuestra vida espiritual Carácter Y eso se manifiesta Cuando nosotros pasamos situaciones de, de problemas o situaciones Por eso es que Dios permite esas situaciones En nuestra vida Por nada estéis afanosos Dice la palabra Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Miren una de las cosas que que en la vida cotidiana nosotros eh, tenemos de continuo, es el afán. Y el afán lo que crea en nosotros también es estrés. Y el estrés lo que crea es un montón de situaciones de problema Muchos de los problemas de salud que hoy tenemos en día, tienen que ver con situaciones de índole de afán en, nuestro, de índole de afán en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos resolver cada una de las situaciones, las queremos resolver en nuestras en nuestras propias fuerzas, qué es estar afanado, penoso y trabajoso Alguien que trata solo en sus fuerzas de hacer sus cosas Mire cuando usted tiene una situación económica y usted anda buscando en sus fuerzas Yo le aseguro de que usted va a tener muchos afanes Aparte de las deudas a las que se va a meter y todo Porque cuando nosotros empezamos a buscar, cuando yo tengo una deuda y empiezo a afanarme y a angustiarme, empiezo a tomar mis decisiones sin consultar de Dios, y esa es una de las cosas que debemos cultivar en nuestra, en nuestra vida espiritual, mis amados hermanos: es el tener carácter, no afanarnos tan fácilmente. Por eso dice el pasaje: Por nada estéis afanosos. ¿Y qué es nada? Nada es todo, ¿verdad? nada es nada, o sea, nada de lo que nos pase. Debe causarnos afán. Mire ahí hoy en día hay jovencitos que se afanan por cosas que quizás para algunos parecerá eh, minúscula, verdad. Ahí, ahí yo he conocido jovencitos que hasta bajan de peso porque están enamorados. Bueno ese es un dicho, verdad. Cuando usted está más pechito como decimos acá, verdad, y le dicen ah que estás enamorado. Pero yo veo a algunos enamorados más gorditos, verdad. O sea no, no tienen afán, verdad. Y en ese sentido, hermanos, debemos nosotros aprendernos a quitarnos ese afán. Mire, aprendamos a descansar en Dios. No hay prueba mayor que nosotros no podamos soportar. Cualquiera que sea la prueba que usted esté pasando en este momento, debe saber que Dios le va a sacar adelante. ¿Sabe que así rapidito, yo quiero contarle, hace como dos meses, tres meses más o menos, eh, yo tuve que experimentar la partida de mi papá. Yo creo que algunos eh, nos acompañaron y ya saben, ¿verdad? Y, y aunque... Como hijo yo creo que es una de las realidades a las que algún día se va a enfrentar Todos los que estamos aquí lo más seguro que tenemos es la muerte Y yo siempre había pensado y cómo voy a hacer cuando esto pase con mis papás y todo Igual con mi esposa hablábamos Pero no es lo mismo diagramar verdad cómo usted va a hacer que, que ya pase Y que usted sienta que, que la persona que ha estado siempre a su lado Y que lo ha guardado ya no va a estar Y aunque es algo bien tremendo eh, yo quiero decirles que yo en ese momento lo que hice fue orarle al Señor y descansar Porque mi papá tuvo un, un problema, tuvo un derrame cerebral Y estuvo unos días hospitalizados y cuando eso pasó Empiezan a pasar muchas cosas en su mente verdad? Los, los costos médicos que vamos a hacer si, esto, si mi papá queda así allá y, empie, y empieza el afán y yo recuerdo que el día que, que nos pasó esa situación Estaba ahí en el hospital Sacamil, yo lo que hice en el carro Estuve una hora orándole al Señor y diciéndole Señor eh, quiero descansar en ti que sea tu propósito y yo quiero decirle que a partir de allí hermanos mire yo sentí una paz y una tranquilidad que hasta el día de hoy yo a veces me sorprendo o sea yo me sorprendo de todas las cosas que yo hice en medio de esos lapsos de tiempo y hace poco platicaba eso con un amigo que acaba recientemente él de pasar esa situación y coincidíamos en eso porque los dos habíamos hecho lo mismo y fue como Dios nos va llevando a través de cada una de las circunstancias y yo quiero mencionarles eso porque quizás en mi vida ha sido una de las situaciones más difíciles que yo he pasado eh, ha sido una situación bien difícil y, y a la fecha uno aunque sabe que su familiar está ya con el Señor y está descansando esperando a que el Señor venga y lo levante, le dé cuerpo eh, nuevo, verdad, aunque sabemos eso quieras o no, en, en, en estos tiempos es difícil sentir esa paz y más aún transmitir esa paz en medio de esa situación a aquellos que nos rodean, a mis hermanos, mis hermanos estaban destrozados por esa situación tengo un hermano espe específico que él dependía mucho de mi papá y a la fecha todavía me llama y, y, y me llama pidiendo, mira antes yo hablaba con mi papá pero hoy necesito hablar con vos y, y esa paz que el Señor nos va permitiendo transmitir, hermanos, yo quería compartírselos porque es importante entender que en la vida práctica Dios nos da paz en medio de cualquier situación que nosotros pasemos. Y esa paz yo le puedo decir, la he experimentado en muchas áreas de mi vida. Cuando yo tomé la decisión de casarme hace más de veintipico de años, eh, yo sentía esa incertidumbre y Dios me dio la paz para resolver Estás en lo correcto yo, yo te voy a proveer, yo te voy a sostener Y hasta la fecha se ha sido El año siguiente nació mi hijo Y era así, ay Señor yo estoy estudiando ¿verdad? Y no, y, y, no, no tenemos para solventar Y Dios me dio la paz de decir Yo te voy a guardar Y ya mi hijo ya, estaba, ya va a salir de la universidad Gracias a Dios dentro de un par de años Y todo eso es lo que en la vida cristiana Nosotros podemos experimentar Por esa razón es importante Que pasen cosas en nuestro entorno Porque entonces vamos a entender que estas características forman algo muy importante en nuestra vida, la actitud que nosotros podamos tener como yo les mencionaba, la gentileza que es el resultado de tener una buena actitud cuando usted es gentil con los demás, usted está proclamando de lo que Cristo está haciendo en su vida y el carácter es el reflejo de lo que Dios está obrando en su vida, pero para poder nosotros reflexionar y para poder cultivar cada una de estas características en nuestra vida y que nos permitan poder testificar de una mejor forma es importante que tomemos en cuenta por lo menos cuatro ejercicios básicos que debemos poner en práctica para cultivar estas tres características que yo acabo de mencionar en primer lugar busquemos tener comunión con Dios un cristiano que dice ser cristiano y no está teniendo comunión con Dios déjeme decirle que usted va en camino hacia la decadencia espiritual y que usted va a empezar a pasar situaciones de vacío espiritual, de incertidumbre espiritual ¿por qué? porque no podemos estar sin estar cerca de la llama, agarrados de nuestra comunión con Dios que es difícil orar, es difícil orar, no es que no tengamos tiempo, miren no nos autoengañemos a veces nosotros nos decimos, no, es que yo paso muy ocupado en la universidad, el trabajo, mi familia. No nos autoengañemos. Ah, no, pero es que yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy maestro de, de escuela bíblica y todo. Entonces yo busco de Dios. Eso no es una comunión espiritual. Una comunión espiritual es que usted aparte su tiempo para clamarle al Señor, para buscar en su palabra, para orar. Pero es un ejercicio constante para poder cultivar estas características en nuestra vida, hermanos. Eh, es importante que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Mire, nuestro Dios nosotros a veces lo queremos apantallar con que, es que Señor, mira, antes de dedicarte tiempo, déjame que termine este proyecto, ¿verdad? Laboral. Mira, Señor, es que antes de dedicarte tiempo, déjame que, que saque a mis hijos adelante, ya cuando esté ya solito, sin ningún compromiso en mi casa, ahí te voy a, te voy a buscar, ¿verdad? Y eso es lo importante en la vida cristiana, que nosotros aprendamos a buscar esa comunión con Dios. Sobre todas las cosas, ningún activismo religioso que usted haga, ninguna situación en la que usted esté involucrado que no tenga que ver con una comunión personal con Dios, va a sustituir esto. Debemos apartar esos tiempos de comunión con el Señor. El segundo ejercicio que es importante poner en práctica para poder cultivar estas características que mencioné es llenar nuestra mente con cosas positivas más adelante dice el pasaje en el verso 8 capítulo 4 verso 8 por lo demás hermano todo lo que es bueno todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza qué dice en esto pensad si hay algo que es digno de alabanza al Señor, en esto pensad. Miren, no hay nada más gratificante cuando yo ando en el carro, muchas veces manejando de noche en la, en la carretera, a veces ando pensando en muchas cosas, pero sí me gratifica mucho cuando hay ciertas canciones que yo tengo, eh, que, que me gusta escucharlas y siento que, que llenan mi espíritu. Hermanos, eh, canciones que tienen un propósito. Un día de estos estaba escuchando el mensaje, el último mensaje que le dieron a Julio Melgar sobre su aguijón y, y si a usted le interesa ver Julio Melgar pasó a la presencia del Señor porque él tuvo un cáncer pero fue uno de los eh, salmistas más grandes que ha tenido Latinoamérica y, y una de las cosas es que medio mundo le hablaba a él de sanidad y todo a veces Dios no quiere obrar en sanidad sino que alguien le, le predicaba allí a, a Julio Melgar Dios quiere obrar en tu aguijón, en tu, en tu problema de la carne y eso uno solo lo logra entender cuando uno está en esa conexión con Dios Cuando en nuestra mente tenemos cosas positivas Amados hermanos, amados amigos déjeme decirle que es importante que bombardeemos nuestra mente De las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida El tercer ejercicio importante para un creyente y poder cultivar esto es seguir los buenos ejemplos Miren el apóstol Pablo al final le dice Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Miren qué impactante la vida de Pablo el poder decir Hey todo lo que ves en mí hagan eso Vaya si no, no lo entienden teóricamente Hagan lo que ven en mí Esa es la meta de cada uno de nosotros como creyentes El poder nosotros testificar y dar ese testimonio urgente. El poder decirle a otro. hey Vean lo que yo hago en mí. Que los jóvenes puedan ver. En, en jóvenes como Alejandro. Como Rommel. Puedan ver un testimonio a seguir. Que puedan ver en, en personas como René. Como cada uno de los ancianos de la iglesia. Los que servimos acá. Que puedan ver un testimonio a seguir. Ese es el, el gran testimonio urgente. Que nosotros debemos de dar. Seguir buenos ejemplos. El mundo está carente. De buenos ejemplos, no solamente de hombres, sino de mujeres entregadas que nosotros podamos aprender a seguir. Y en cuarto y último lugar, cultivemos mejorar mis relaciones para con los demás. Es importante, mis hermanos amigos y hermanos, que cultivemos las relaciones con los demás. Al inicio yo les empecé a hablar de los problemas que había aquí en la iglesia, en Éfeso, en, en Filipos, perdón. Los problemas que habían y Pablo los aborda. Pensando en que es importante sanear cada uno de los conflictos Y fíjense que en cada uno de los contextos donde nosotros estemos Siempre vamos a encontrar personas diferentes Personas que quizás a veces tenemos roces y chocamos Pero lo que Dios quiere es que impactemos a este mundo Al nosotros aprender a trabajar con las virtudes de los demás Y no con las deficiencias de los demás Es bien fácil ver los defectos en la mayoría de decir, ah, fulanito tal cosa, ah, fulanito es necesario que cambie esto. Pero ¿por qué no vemos las virtudes, aprendemos a sobrellevarnos y aprendemos a dar ese testimonio urgente? ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.